0: Y además recomiendo un libro, un documental o una película que puede ayudar a ampliar el tema que hemos abordado. El día de hoy no es la excepción. En este episodio número 17 vamos a descifrar el laberinto de seis problemas y soluciones en el matrimonio. Así que los invito a que me acompañen para que aprendamos de estos seis problemas y soluciones que todos podemos aplicar en nuestro matrimonio y que si tú eres un psicólogo, terapeuta, psiquiatra, puedes ayudarles a tus pacientes también con esto. Muy bien, antes de que empecemos con el tema, quiero recordarles que ustedes pueden apoyar a la producción de este podcast de distintas formas. La primera, por supuesto, es suscribiéndose, ya sea que estás viendo esto en el canal de YouTube o que lo estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en donde sea que lo estés escuchando, suscríbete deja tu calificación y comparte el episodio con más gente. Créeme, es de gran ayuda porque así el algoritmo va a hacer que le llegue a más y a más personas. La segunda forma es que puedes apoyarlo de manera económica. Si estás en Anchor o en Spotify, vas a ver en la descripción de este episodio un link en donde tú puedes hacer clic y puedes dejar tu aportación económica. Lo mismo si estás en YouTube, vas a ver que hay un pequeño corazoncito y ahí puedes hacerle clic y puedes dejar tu aportación económica. Y aprovecho para agradecer a todos los que han estado haciendo eso. Créanme que es muy bienvenido su, su apoyo económico y que hacemos un muy buen uso de él para poder hacer más de estos episodios para todos ustedes. Y, por supuesto, pueden adquirir mis libros también. Mi libro La Transformación del Adolescente y mi libro Lucas 24. Les voy a dejar los links también donde ustedes pueden hacer clic y pueden adquirirlos. Muy bien. Quiero disculparme con todos ustedes porque he estado bastante ausente de la producción de este podcast. La razón es que en la universidad he estado teniendo mucho trabajo, además de que he estado eh, desarrollando otros proyectos, dando conferencias aquí alrededor de la zona conurbada de Chicago, dando conferencias también en línea, llegando a personas tan lejos como Argentina, Uruguay, España personas en Australia conectándose, en México, Estados Unidos, en fin, en muchas partes. Y también porque traigo otros proyectos en mente, eh, me busco un editorial para que pueda desarrollar un libro con ellos. Eh, estoy desarrollando nuevos cursos, proyectos de investigación. Entonces, la verdad es que han dado bastante ocupado. Y además de eso, pueden escuchar que mi voz está un poco diferente hoy. Eh, y eso es porque hace un par de semanas... Eh, desarrollé eh, una infección muy fuerte y la verdad es que me ha costado trabajo recuperar la voz y dejar de toser así que espero que en este episodio no me vayan a escuchar toser pero la verdad ya no me aguantaba las ganas de volver a estar aquí enfrente de ustedes y que pudiera eh, abordar estos temas que sé que son de su interés que a mí me interesan que juntos podemos aprender de ellos así que aquí estoy de nuevo ¿okay? eh, estos seis conflictos y soluciones en el matrimonio que vamos a hablar el día de hoy son resultados de la experiencia clínica que he tenido por más de 20 años trabajando con parejas, pero también es el resultado de lo que la investigación en psicología apunta, señala. Entonces van a ver, voy a tratar de compartirles estos seis conflictos, un poco con la experiencia que he adquirido de estar trabajando con mis pacientes a lo largo de 20 años y también con lo que la literatura, la investigación nos dice acerca de estos conflictos y cómo resolverlos. Vámonos, pues, al conflicto número uno. Y ese conflicto es la educación de los hijos. Con mucha frecuencia veo papás que entran en situaciones de conflicto porque tienen estilos parentales distintos. Tal vez la mamá puede ser más eh, autoritativa o más permisiva y el papá, por el contrario, en el opuesto, tal vez es más autoritativo cuando la mamá es permisiva o tal vez cae en lo autoritario o tal vez cae en lo negligente. Lo que sucede es que esta situación eh, va generando una división en la relación de pareja y en los hijos también, porque se van dando cuenta. Mamá nos educa de una forma, papá nos educa de una manera distinta y termina generándose un conflicto triangular en donde está papá y mamá en dos de los extremos, los hijos en el otro extremo y eso va generando situaciones incluso de molestia, hasta de celos entre la pareja. Eh, quieres más a los hijos que a mí, eh, no me apoyas, eh, yo estoy tratando de educarlos de una manera y tú estás haciendo lo contrario. Esta forma, eh, la educación de los hijos, este conflicto número uno que es la educación de los hijos, tiene, eh, diría, ramificaciones incluso mayores y posteriores y a largo plazo. Y es que, aunque bien puede parecer que si mamá le da una indicación al hijo y el papá voltea y le dice, no le hagas caso, veas lo que quieras, es algo tal vez no importante en el momento, en realidad es bastante importante, no solo en el momento, sino como lo mencionaba a largo plazo. Por un lado, los hijos aprenden que están divididos los papás, aprenden que no tienen por qué hacerle caso a uno o a otro, y después cuando queremos que obedezcan, que hagan caso, que sigan instrucciones, eh, podemos experimentar mucha frustración porque los hijos van a estar, ¿no tengo por qué seguir tus indicaciones si tú mismo me estás diciendo que no le haga caso a mi mamá o no le haga caso a mi papá? Pero por otro lado va generando este resentimiento en pareja que les decía, no El, me devaluaste en frente de los hijos, no me valoraste en frente de los hijos, me estás quitando mi lugar en frente de los hijos. Y eso después termina afectando, es como la humedad se va metiendo en la relación de pareja, va generando discordia y va generando un distanciamiento afectivo, emocional en la relación de pareja. Por lo tanto, ¿cómo podemos solucionar el conflicto de la educación de los hijos? Bueno, lo primero es que necesitan unificar el estilo parental. En psicología hablamos que hay cuatro estilos parentales, el autoritario, sin positivo, Utiliza muchos castigos, puede utilizar incluso la agresión, no se recomienda. El permisivo, que es lo opuesto, lo que tú digas, claro que sí, eh, mi amor, mi muñeca, mi príncipe, yo aquí estoy para servirte. Papás serviciales con los hijos, papás que piensan que su rol es ser amigo de los hijos, papás que piensan que ellos tienen que darle todo lo que los hijos están demandando o exigiendo, tampoco sirve. El tercero es el estilo negligente, papás que no se preocupan por sus hijos ni a nivel físico ni a nivel emocional y lo que sucede es que sus hijos crecen con muchos problemas psicológicos. El cuarto estilo es el que llamamos autoritativo o el de la autoridad, un estilo democrático donde papá y mamá son figuras de autoridad, donde hay reglas, hay consecuencias, pero también hay diálogo, hay comunicación, hay convivencia, hay vínculo con los hijos. Ese estilo parental es el que ha mostrado ser más efectivo, tanto para el desarrollo de los hijos como para la armonía en la relación de pareja. Quiero eh, entonces proponer ese estilo parental autoritativo como la solución al conflicto de la educación de los hijos en la pareja. Y quiero sugerirles que vayan y escuchen o vean el episodio número cuatro de Descifrando Laberintos, porque justo en ese episodio hablo más de estos estilos parentales, hablo de cómo se pueden implementar, hablo de lo que la investigación en psicología arroja sobre estos estilos parentales y seguramente habrán cosas que puedan ser de ayuda para ustedes. Vámonos pues ahora al conflicto número dos, y esa es la familia política. Y fíjense, a lo largo de estos 20 años que he estado trabajando con parejas, he podido ver las familias políticas son tanto una bendición como un posible conflicto en la relación matrimonial. Cuando el suegro y la suegra, ya sea por el lado del esposo o la esposa, son prudentes, mantienen una relación cordial, una relación respetuosa, sirven de apoyo, incluso sirven de guía, pero reconocen cuáles son sus límites y tratan de no transgredir eso, respetan la intimidad, la privacidad, de la relación matrimonial de los hijos. Bueno, eso sin duda es una bendición, ayuda muchísimo. Y a los hijos les ayuda a crecer en una familia extendida, donde pueden ver a sus abuelos, donde pueden ver a sus tíos, a sus primos y donde hay armonía. Sin embargo, a veces las cosas no son de esa manera. A veces lo que sucede es que el suegro o la suegra tal vez no respetan los límites, tal vez siguen creyendo que su rol es el de imponer su autoridad a su hija o a su hijo y que el hijo o la hija tienen que hacer lo que ellos creen, o a veces el hijo o la hija, el esposo o la esposa, tienen una relación de dependencia emocional con papá y con mamá y les cuesta trabajo entender que papá y mamá ya no son la prioridad, que ellos son la familia de origen, pero no son la familia constituida. La familia constituida es aquella que constituimos, que desarrollamos con nuestro esposo, nuestra esposa y los hijos que vienen de esa actuación. Y esa tiene que ser la prioridad. Si, sea cual sea, yo estoy en una situación de dependencia con papá o con mamá, o papá o mamá no respetan los límites, quieren imponerse, transgreden la intimidad de la pareja, lo que va a suceder es división, va a suceder eh, eh, antagonismo, va a suceder resentimiento. Y es muy probable que el otro se sienta dejado afuera, se sienta no valorado, se sienta en segundo término y empiecen a generarse resentimientos, celos ante esa situación. Entonces es muy importante que seamos cautos con el tema de la familia política. Por otro lado, lo natural en las relaciones humanas es que tarde o temprano tengamos conflictos y con la familia política también sucede eso. Y a veces no tenemos en cuenta de que si es el yerno o la nuera que están teniendo el conflicto con eh, los suegros y ellos son los que lo están resolviendo, pueden generar muchas asperezas. Por eso es importante que el hijo o la hija puedan intervenir y puedan decir, déjame a bordo de este tema. ¿no? no quiere decir que vamos a callar a nuestro esposo o a nuestra esposa, quiere decir que tenemos que respaldar a nuestro esposo y nuestra esposa. O si nuestro esposo o esposa son los que están cometiendo un error, son los que no están actuando bien, vamos a abordarlo en privado con ellos y tal vez con papá y con mamá vamos a darles las gracias, lo vamos a comentar aparte, pero vamos a pedirles prudencia. Podemos resolver el conflicto que se genera de la relación en la familia política cuando se transgreden esos límites o cuando hay una relación de dependencia. Bueno, necesitamos aprender a utilizar la comunicación asertiva. Necesitamos aprender a comunicarnos asertivamente con nuestra pareja para ayudarle a ver a nuestra pareja que esa situación, que es la relación con los suegros, con papá, mamá, está interfiriendo en la relación de pareja, en la relación matrimonial y que necesitamos poner eh, ciertos límites, que necesitamos conducir esa relación de una manera favorable. No creo que la solución sea terminar por completo la relación con papá y mamá. Claro, habrán algunos casos extremos en donde pueda ser necesario hacer eso. Lo que creo es que todos tenemos que aprender a relacionarnos con la familia política para que nuevamente sea una bendición y no un conflicto, para que tanto papá y mamá se sientan bienvenidos en esta nueva familia que hemos constituido y que puedan influir positivamente en nosotros y en los nietos. Pero para eso necesitamos tener muy claro las prioridades. Y tu prioridad número uno tiene que ser tu esposo o tu esposa. Después tienen que ser tus hijos y después de eso tienen, tiene tu papá y tu mamá. Tu papá y tu mamá no pueden ser la prioridad en tu vida, en tu relación matrimonial, porque entonces tu esposo y tus hijos quedan en segundo plano. Son a ellos a los que tú te comprometiste a amar y respetar hasta que la muerte te separara, y son ellos con quienes tú tienes mayor responsabilidad por ser tu familia constituida. Entonces, hay que amar a nuestros papás, hay que respetar a nuestros papás, hay que honrar a nuestros papás, pero hay que saber manejar la relación apropiadamente. Y hay que comunicarnos con nuestra pareja de manera asertiva para que no lo vea como un ataque, sino que lo vea como una invitación positiva, constructiva, propositiva, de cómo manejar la relación con los papás de una mejor manera. Así que la comunicación asertiva es la solución cuando tenemos problemas en la familia política. Y quiero invitarlos a que escuchen el episodio número 8 de Descifrando Laberintos, donde justamente hablo de la comunicación asertiva y explico una técnica muy buena que se llama la confrontación empática, que a mí me ha dado muy buenos resultados, tanto con mis pacientes como en mi relación de pareja, como en mi relación laboral con mis colegas, etcétera. Así que, episodio número 8. Vámonos al conflicto número 3, y esta es la vida sexual. Con frecuencia escucho parejas que me dicen, es que él o ella eh, no está dispuesto, disponible a tener vida sexual como a mí me gustaría. A mí me gustaría tener más, eh, una, una frecuencia mayor de encuentros sexuales, pero él o ella no quiere. O a veces tiene que ver con el funcionamiento sexual, ¿no? Que tal vez están fuera de ritmo o que tal vez él o ella están teniendo alguna disfunción sexual y no están pudiendo eh, aprovechar o disfrutar, eh, experimentar un encuentro satisfactorio. O a veces tiene que ver con que uno quiere realizar ciertas actividades y el otro no quiere realizar ciertas actividades. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno. Lo primero es que es verdad, estadísticamente los hombres pareciera que tenemos una necesidad, un deseo de experimentar el encuentro sexual con mayor frecuencia que las mujeres, y eso se asocia al tema de la testosterona. En prácticamente todos los animales que, que tienen machos, que tienen mayores niveles de testosterona que las hembras, parecieran que tienen una urgencia, una necesidad, un deseo del encuentro sexual mayor que el que tienen. Eh, las hembras o las mujeres, en el caso de los seres humanos, y la razón eh, se cree que es la testosterona. Eh, la testosterona, como ustedes saben, es la que produce eh, los espermatozoides, es la que está también relacionada con la agresividad y es la que está relacionada con el impulso sexual. Las mujeres también tienen testosterona, no la desarrollan a través de los testículos, como es el caso de los hombres, sino a través de las glándulas suprarrenales, en donde también desarrollan niveles de testosterona, y es por eso que las mujeres también desarrollan masa muscular, tienen vello axilar, púbico, y también tienen... Eh, deseo sexual, de hecho cuando algunas mujeres están experimentando la menopausia y empiezan a disminuir los niveles de estrógeno también disminuyen los niveles de testosterona y por eso a veces experimentan una falta de interés en la vida sexual pero bueno, si bien es cierto que estadísticamente los hombres tendemos a tener una mayor necesidad del encuentro sexual que las mujeres, no quiere decir que siempre sea el caso yo he trabajado con muchas parejas en donde es ella la que tiene una necesidad mayor de experimentar el encuentro sexual que el hombre y se pueden sentir eh, no valoradas, se pueden sentir no deseadas, se pueden sentir no admiradas si el hombre está posponiendo o rechazando esos encuentros sexuales. ¿Pero qué pasa en la sexualidad? Bueno, la sexualidad tiene dos componentes muy importantes. Por un lado es unitiva y por el otro lado es procreativa. Es decir, es a través del encuentro sexual que todos los seres humanos venimos al mundo, es así como nacemos. Es por eso que es procreativa, pero también es unitiva. Y esa parte de la sexualidad desde el elemento unitivo tiene que ver con cómo nosotros nos unimos en la relación de pareja, con cómo generamos estos vínculos con, con la otra persona y cómo ese encuentro ayuda a mantener y a fortalecer el vínculo. Eh, los niveles de endorfina que experimentamos cuando estamos teniendo un encuentro sexual son bastante importantes, no solamente eso, sino que además tenemos esta famosa eh, eh, hormona llamada la hormona del pego, ¿no? que es la oxitocina que se genera justo cuando estamos teniendo el encuentro sexual y permite que haya un fortalecimiento del vínculo entre los cónyuges en la pareja y va generando una intimidad emocional también. Sabemos también que las personas que tienen vida sexual eh, en el matrimonio, pues suelen tener menores niveles de divorcio y suelen tener mayores niveles de satisfacción. Esto no quiere decir que la sexualidad es lo más importante en el matrimonio. No lo es. La sexualidad es una forma de expresión afectiva, amorosa, pero sin duda no es lo más importante. Estamos en una época en donde se le ha sobrevalorado, sobredimensionado el aspecto sexual. Pero lo que también es verdad es que si desatendemos o si no valoramos la parte sexual, podemos generar emociones importantes, emociones negativas importantes en nuestro cónyuge. La emoción del rechazo, eh, sentirse rechazados, sentirse no valorados, sentirse no apreciados. Una vez que las parejas empiezan a digamos, a desarrollar ese rumbo donde él o ella se sienten que no son lo suficientemente bonitos, guapos, eh, atractivos, eh, que no son lo suficientemente buenos para estar con ellos en la cama, etcétera, se genera una serie de problemas eh, muy importantes. Que se generan celos, se generan eh, ciertas ideas de referencia, tal vez está viendo a alguien más, etcétera, y bueno, sin duda, una de las cosas que he escuchado en eh, la atención a parejas que les doy es que muchos de ellos reportan que efectivamente empezaron con prácticas extramatrimoniales, ya sea pornografía masturbación o eh, ver a una tercera persona, porque el tema de la vida sexual dentro del matrimonio estaba siendo muy conflictivo, porque no se sentían valorados, no se sentían deseados, no se sentían atendidos en esa parte ¿no? entonces hay que atender esa parte, como les decía no es lo más importante pero es importante y si nosotros descuidamos esa parte estamos descuidando también elementos de autoestima y autoconcepto en nuestra. Vida. ¿cómo podemos entonces resolver este tema de la vida sexual cuando se convierte conflictiva dentro del matrimonio? bueno, algo que es fundamental es la comunicación abierta y honesta en torno a la sexualidad, poder hablar sobre cuál es la expectativa en frecuencia que se tiene, poder hablar en cuál es la expectativa en las acciones, en la forma en cómo se va a realizar el acto sexual, el poder hablar sobre el preámbulo y la, el momento posterior al encuentro sexual. Una de las cosas que he escuchado en muchas mujeres es que me dicen mi marido piensa que... Después de haberme ignorado durante dos, tres días donde apenas me hablaba, puede llegar en la noche y de pronto agarrarme el glúteo, la compa, ¿no? Y con eso yo ya voy a querer el encuentro sexual. No funciona de esa manera. Suelen decir que en realidad necesitan que haya una expresión afectiva a lo largo del día, que el esposo pueda expresar ese afecto a través de palabras, a través de cariños, a través de acciones con la esposa. Algunas mujeres incluso me dicen cosas como cuando lo veo que él está aspirando o lo veo que él está lavando los platos, me siento más dispuesta a tener un encuentro sexual. Y claro, no es una cosa menor, tiene un elemento simbólico, ¿no? Cuando el hombre hace ese tipo de cosas, lo que sucede es que está mandando un mensaje y ese mensaje es, me importas. Me importas, no solamente me importa tu cuerpo, me importas tú como persona. Y entonces voy a hacer cosas que son importantes para ti. Voy a tratar de aminorar tu carga o voy a tratar de expresarte lo mucho que eres importante para mí. Los hombres somos distintos porque tenemos una respuesta más visual. Eh, la respuesta arousal, esa respuesta de excitación que se siente antes del encuentro sexual, en el caso de los hombres, está más ligado con la visión. Por eso los hombres cuando ven a su pareja en propio interior o ven a su pareja desnuda es más fácil que ellos se encuentren interesados en el encuentro sexual que las mujeres. Las mujeres responden de una manera distinta. Por eso es que cuando nosotros vamos a un taller mecánico solemos ver que tienen, los mecánicos tienen estos calendarios donde están anunciando aceites o filtros para coches y están las piernas de una mujer pero ¿alguna vez ha sido un salón de belleza donde las mujeres tengan un póster donde están anunciando un tinte para el cabello o pintura labial con las piernas de un hombre? Nunca, y nunca lo vas a ver. Yo creo que sería la quiebra un producto de esa naturaleza. Y tiene que ver con el hecho de que los hombres respondemos visualmente a la sexualidad y las mujeres responden más desde la interacción que desde lo visual. Quiero decir que no sea importante para ellas cómo luce la pareja, lo es, y los hombres tenemos que ser cautos en ese sentido, pero solamente estoy diciendo que esa activación arousal previa al encuentro sexual, esa, esa etapa de la excitación suele darse de maneras distintas entre el hombre y la mujer. Entonces es una comunicación abierta y honesta sobre la sexualidad, con qué frecuencia, qué es lo que te parece, qué es lo que no te parece, qué te gusta, qué no te gusta... Que necesitas antes y después del encuentro sexual. Y claro, no siempre va a ser fácil llegar a un acuerdo, pero creo que se puede aplicar el tema del término medio, ¿no? Tal vez eh, él puede decir, a mí me gustaría todos los días, y tal vez ella puede decir, a mí me gustaría solamente una vez a la semana. Bueno, ¿qué te parece entonces que lo hagamos dos veces a la semana, tres veces a la semana, y veamos cómo, no, cómo nos sentimos con eso? O tal vez, ella está pidiendo que haya una serie de acciones antes del encuentro sexual que para él pueden ser muy difíciles, no sé, por cuestiones de tiempo o incluso cuestiones de economía, pero tal vez él puede hacer una contrapropuesta y decir, ¿qué te parece entonces que voy a hacer esto, aquello y aquello? Y entonces tratar de llegar a esos acuerdos de punto medio. Pero es que uno de los problemas constantes que se vive en, torno, en, en las relaciones de pareja es que en el tema de la sexualidad, piensan que no tienen que hablar, que no tienen que conformar acuerdos. Es como si se leyeran la mente y solitos van a saber qué es lo que le gusta al otro, qué es lo que quiere el otro, y no sucede así. Un buen amante, una, un, una buena experiencia sexual en la cama, empieza a través de las palabras. Empieza a través de comunicándonos y escuchándonos y entendiendo qué quiere y qué no quiere el otro. persona. Vámonos al punto número cuatro, al conflicto número cuatro dentro de las relaciones matrimoniales. Esta es la economía con mucha o las finanzas matrimoniales. Con mucha frecuencia escucho que es el hombre el proveedor y a pesar de que la mujer trabaja genera recursos, ella ve su dinero para ella. Dicen cosas como tu dinero es el dinero de la familia, mi dinero es mi dinero o con tu dinero mantenemos y sacamos adelante a la familia y con mi dinero, pues es para mis chicles, es para mis gustos, ¿no? Yo les digo, eso es algo muy interesante porque si se fijan, el dinero es una fuente tanto de unidad como de división. Eh, cuando las personas manejamos el dinero de manera adecuada cuando lo distribuimos de manera adecuada, cuando existe justicia en la forma en que manejamos los recursos económicos, la gente suele estar contenta. Claro, siempre va a haber un ambicioso, siempre va a haber alguien que va a querer más, pero cuando cada quien obtiene lo que le es justo, lo que le corresponde, la gente suele sentir justicia y hay menos situaciones de conflicto. Pero cuando el dinero se utiliza de maneras, digamos, inequitativas, injustas, cuando se utiliza de formas... Eh, que son codiciosas suele generar mucho conflicto hasta tal punto que esos conflictos terminan a veces en familias en los juzgados peleándose por las herencias a veces matándose por el dinero o como sabemos pues la gente comete muchos crímenes incluso en torno al dinero no la relación de pareja no es diferente el dinero tiene tanto esa capacidad o ese poder unitivo como un poder divisorio, un poder de dividir a la relación de pareja. Y la forma en cómo se habla, la forma en cómo se acuerda qué se va a hacer con el dinero es de gran importancia. No he visto que esta idea de tu dinero es nuestro dinero y mi dinero es mi dinero, que algunas parejas todavía mantienen, de buenos resultados. En realidad, lo que he visto, lo que la investigación señala, es que cuando la pareja une, unifican sus ingresos y también unifican los egresos de la familia, no solamente hacen un mejor manejo del dinero, sino que además experimentan mayor satisfacción y felicidad en la relación de poder. Existe un señor que se llama Dave Ramsey, que les recomiendo ampliamente. Les voy a dejar uno de sus links para que lo busquen. Dave Ramsey. Y él es un experto en las finanzas familiares. Y justamente lo primero que él sugiere a las parejas es Unan sus ingresos y unan sus egresos. Tienen que sentarse al menos una vez al mes para hacer cuentas juntos, para ver cuánto dinero ingresaron y para ver en dónde se va a ir ese dinero y cómo lo van a manejar. Y claro, dentro de ese manejo que se hace, necesita ver, eh, digamos, eh, eh, un rubro para los gastos personales de cada uno lo que cada uno necesita. Pero si se fijan de esa manera, están trabajando como equipo en lugar de estar trabajando de manera dividida. Ustedes son una empresa y como empresa tienen distintas fuentes de ingreso, pero también tienen distintos egresos. La colegiatura, la ropa de los niños, la renta de la casa, el supermercado, la gasolina, el dinero personal que, se, que necesitan gastar. Tienen planes para irse de vacaciones, para cambiar de casa... Ahorros para el retiro. Y si ustedes no están hablando de esto y no lo están manejando como un equipo, ¿cómo entonces lo van a manejar? Va a generar resentimiento, va a generar sentimientos de injusticia y a la larga va a generar distanciamiento entre ustedes. Recuerden, ya no son dos, sino una sola cosa. Y eso incluye también la parte económica. El conflicto número cinco, ya nos estamos acercando al final, el conflicto número cinco son los labores del hogar. Es muy interesante, pero los abogados suelen decir que un porcentaje muy elevado de quienes inician el, el divorcio, que suelen ser las mujeres, lo hacen porque están eh, en una situación de cansancio, de frustración, de conflicto con las cosas que suceden en el día a día. Y es que si ustedes se ponen a pensar... La mayoría de las parejas no tienen problemas grandes, tienen problemas pequeños que se van acumulando. Son pocas las parejas las que terminan envueltas en infidelidad o en violencia doméstica, que sin duda son temas muy serios, muy importantes, que en algunas ocasiones justifica la separación, o incluso el divorcio. Pero en la mayoría de los casos no se llega a eso. Tiene que ver con quién hace el desayuno, quién hace la comida, quién hace la cena, quién lleva a los niños a la escuela. ¿Quién va a ser el quehacer en la casa? ¿Quién se va a encargar de pagar las cuentas, de pagar la luz, de pagar el gas? ¿Quién se va a encargar de ir al supermercado? Son cosas que van sucediendo en la vida diaria. ¿Quién va a lavar la ropa? ¿Quién la va a planchar? Y dentro de esas situaciones tienen muchos conflictos. A veces viene el, ¿por qué dejas la ropa tirada? ¿Por qué no me ayudas en las cosas que tengo que hacer? ¿Por qué todo lo termino haciendo yo? Y aquí creo que hay una invitación que quiero hacerle a las mujeres en particular, por las cuestiones culturales, el desarrollo de los roles, muchas mujeres, y no solamente eso, también hay elementos evolutivos. Creo que es importante mencionar esto porque hoy se habla mucho del aspecto cultural, social y los roles de género, pero se deja a un lado el aspecto evolutivo y lo que hemos visto a través de la investigación en psicología evolutiva es que mucho de lo que hoy llaman roles de género en realidad son resultados de años y años de evolución que nos llevan a actuar de la forma en la que actuamos. Y eso hace que muchas mujeres se sientan cómodas, encuentren satisfacción, encuentren realización atendiendo a la familia, cuidando a la familia y en el desarrollo del hogar. Y la verdad me parece extraordinario. Yo no tengo ningún problema con eso, y me parece que vivimos en una época en donde se está atacando eso y donde se les dice a las mujeres que si van y trabajan en una oficina y hacen a alguna persona, a un hombre que es su jefe, lo hacen más rico en su cuenta bancaria, eso es liberación. Pero que si trabaja dentro de la casa eh, cuidando de sus hijos, cuidando de su marido, eso es opresión. No veo la lógica en eso. Las mujeres pueden decidir si quieren trabajar afuera, trabajar dentro de la casa. Eso es algo que afortunadamente estamos en una época en donde pueden decidir hacerlo. Y muchas mujeres saben combinar los dos roles. El rol laboral con el rol de ser mamá, de ser ama de casa, como ustedes quieran llamarle. Como muchos hombres tenemos que aprender también a combinar esos dos roles el rol de, del que trabaja y el rol del papá. Creo que eso tiene que ver con una decisión de la pareja y la pareja es solo la pareja la que puede decidir qué funciona para ellos y qué no. Algunos tienen necesidades económicas que requieren a los dos trabajando, otros tienen deseos, aspiraciones personales que los llevan a los dos a querer desarrollarse laboralmente y hay otros que deciden que el esquema tradicional del hombre proveyendo y la mujer haciéndose cargo de la casa les funciona perfecto. No tengo ningún problema con eso. Pero lo que trataba de decirles es que muchas mujeres, como encuentran esa satisfacción y placer en cuidar y atender de su familia, terminan asumiendo responsabilidades que no les corresponden. Y después terminan diciéndole a sus esposos y a sus hijos, ¿por qué no me ayudan? Necesito que me ayuden. Y algo que yo les digo a las mujeres es, deja de decir, ayúdame. ¿Y por qué les digo eso? Por una razón, la ayuda es algo voluntario. La ayuda es algo que hacemos si queremos o no queremos. Por lo tanto, si tú le pides ayuda a tu marido, tú le pides ayuda a tus hijos, ellos pueden decidir si lo hacen o no lo hacen. Ellos pueden decidir si quieren o no quieren ayudarte. ¿Te fijas lo que estoy tratando de decirte? En lugar de ayuda debería, te sugiero que desarrolles la costumbre de hablar sobre cooperación, trabajo en equipo, todos tenemos que cooperar, todos tenemos responsabilidades, este es un equipo, esta familia es un equipo y todos tenemos responsabilidades para que este equipo funcione adecuadamente, de tal forma que se necesitan repartir las responsabilidades entre todos los miembros de la familia, distribuir. ¿Quién va a lavar los platos? ¿Quién va a hacer el desayuno? ¿Quién va a hacer la cena? ¿Quién va a lavar la ropa? ¿Quién va a planchar? ¿Quién va a hacer la limpieza? Además, a los hijos y al esposo también se les puede pedir que asuman la responsabilidad de tender sus camas, de poner su ropa en el lugar sucio, de arreglar sus habitaciones. Y Entonces se hace un trabajo en equipo. No es una cuestión de ayuda, sino es una colaboración. La colaboración es una mejor opción que la ayuda. Así que eh, cuando tenemos conflictos con, los, eh, con, con las labores del hogar, la solución que los invito es cambiar la forma en cómo estamos entendiendo eso y asumir que es una responsabilidad compartida donde todos trabajamos como equipo y donde todos tenemos que colaborar, asignando responsabilidades a cada miembro de la familia. Y la última, la número seis, el conflicto número seis, y la verdad es que no porque sea la última quiere decir que sea la menos importante, en realidad creo que es el conflicto más importante que suelo ver en mis pacientes, en la consulta de pareja, y creo que la investigación también apunta sobre este elemento como algo fundamental. Y me estoy refiriendo a la intimidad. Y aquí no me hablo de la vida sexual, de la vida sexual ya hablábamos hace un momento, ese era el punto número tres, Aquí me refiero al ser alguien íntimo para tu esposo o tu esposa. Cuando nosotros éramos novios, pues nos veíamos mucho, queríamos cortesar a la otra persona, queríamos que la otra persona nos viera como la persona eh, eh, adecuada para compartir su vida y por lo tanto buscábamos que esa persona se sintiera satisfecha, contenta con nosotros. Pasábamos tiempo... Convivíamos, teníamos distintas actividades y además buscábamos agradar a la persona. Pero luego la gente se casa y pareciera que lo dan, por, lo dan por hecho, lo dan como algo que, pues, unidos hasta que la muerte nos separe. Yo digo, pues sí, pero unidos felices o unidos infelices o unidos los tres o unidos solo los dos. Si descuidamos la relación de pareja, si descuidamos la intimidad en la relación de pareja, damos paso a que se abra una serie de conflictos muy grandes. Cuando las personas ya no se sienten conectadas a nivel emocional, a nivel íntimo con la pareja, lo que termina sucediendo es que hay más probabilidades de que otras personas entren a la escena o simplemente crezcan, que se crezca una indiferencia entre la pareja. Entonces, por intimidad me refiero al tiempo, la convivencia y las actividades que se hace con la pareja. Ya sé, muchos de ustedes van a decir, pero Mario, en esta vida posmoderna que, que llevamos, donde el hombre y la mujer trabajan, donde los hijos tienen necesidades, donde el tráfico es imposible, ¿cómo voy a hacer para tener ese tiempo con mi pareja? Bueno, lo que yo te diría es que necesitas verlo al revés. Tu vida debería de estar basada en ese tiempo que tienes con tu relación de pareja. Yo les sugiero que tengan una cita semanal. Y que entonces hagan su calendario alrededor de esa cita semanal. Puede ser para desayunar, puede ser para comer, puede ser para cenar, puede ser para ir a tomarse un café. Pero es una cita de pareja. Los hijos no están invitados. Otras parejas no están invitadas. ¿Qué vas a hacer en esa, en esa cita de pareja? Muchos me dicen eso en la consulta. Ay, Mario, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? No podemos decirnos nada porque terminamos peleándonos y tú quieres que vayamos a tener una cita de pareja. Bueno, si esa es tu situación, si tú estás en ese caso, mi recomendación recomendaciones, empieza con algo que disminuya la probabilidad de conflicto. Por ejemplo, ve al cine. En el cine no se tiene que decir mucho. Solamente ve y pásala bien en el cine. Comprense unas palomitas, vean una película y al salir, si se sienten cómodos, pregúntense. ¿Qué te pareció la película? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Ahora, si tú no estás en una situación así de grave, donde no puede ni siquiera hablarse, bueno, el cine puede seguir siendo una opción de vez en cuando. Pero te sugiero que des un paso más. Tal vez pueden irse a un café, y en el café pueden platicar de su semana. ¿Cómo tuvo tu semana? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué aprendiste esta semana? ¿Qué fue difícil para ti esta semana? ¿Qué resolviste esta semana? También incluso puedes preguntarle cómo te sentiste conmigo esta semana. ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor conmigo la próxima semana? Pueden aprovechar para hablar de planes, de cosas que quieren conseguir como pareja, como familia, como individuos, a mediano, corto, largo plazo. Pero necesitan tener esos espacios. Incluso, si pueden, pues tal vez estaría todavía más padre que de vez en cuando esa cita de pareja se convierta en irse a pasar la noche a un hotel. Y entonces a disfrutar de un día completo sin los hijos, sin nadie de ustedes dos. Y en un hotel, se pueden meter a la alberca, pueden irse a, a comer a un buen restaurante que esté cerca del hotel, pueden irse después a pasar un momento agradable en la habitación entre ustedes. Pueden dormir y descansar hasta, hasta altas horas, ¿no? sin que los levanten temprano los hijos. Cuidar la relación de pareja, es lo más importante que puedes hacer para tener un matrimonio satisfactorio. Y la única forma que vas a cuidar de tu relación de pareja es si estás dispuesto o dispuesta a pasar tiempo y a tener actividades con tu cónyuge. De esa manera, estás cuidando la intimidad, estás cultivando la intimidad, estás fortaleciendo la relación de pareja. Entonces, ante este último conflicto, que es la falta de intimidad en la relación de pareja, la solución es la cita semanal. Tengan una cita semanal, no dejen eso a un lado, no lo descuiden y verán cómo los otros problemas que estuvimos hablando el día de hoy se van a solucionar más fácilmente. Muy bien, vamos entonces a hacer un resumen hasta aquí porque ya estamos terminando. Voy a enumerar los seis conflictos junto con sus soluciones para que podamos recordar de lo que estuvimos hablando el día de hoy. El conflicto número uno es la educación de los hijos. Dijimos que cuando la educación va por distintas eh, maneras o estilos genera conflicto en la relación de pareja, conflicto en la familia, conflicto en los hijos. Y la solución es tener un estilo parental autoritativo, donde los dos sean autoridad, donde hayan reglas y consecuencias, pero donde también haya amor, convivencia, diálogo con los hijos. Unifiquen su estilo parental, conformen acuerdos sobre qué es lo que quieren ver en sus hijos y trabajen sobre ello. Conflicto número dos, la familia política, cuando no se respetan los límites de manera apropiada o cuando hay dependencia emocional con el papá y con la mamá y no se le da la prioridad al cónyuge en la vida. Y vimos que la estrategia ahí era la comunicación asertiva y les recomendé que vieran el episodio número ocho de Descifrando Laberintos, ya sea en YouTube o en Spotify o donde ustedes lo estén escuchando porque ahí explico una técnica de cómo manejar la, la comunicación asertiva. El conflicto número tres dijimos la vida sexual, la frecuencia, el tipo de actividades sexuales, las expectativas, el antes, el durante y el después, son temas muy importantes que se tienen que hablar en la relación de pareja. La sexualidad genera emociones intensas, positivas y negativas, y cuando no la manejamos de manera apropiada, puede ser una fuente de conflicto matrimonial importante. Y dijimos que la solución es la comunicación abierta y honesta de la sexualidad. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? Y conformar acuerdos. Si es difícil llegar a acuerdos, el punto medio. Y les sugiero que de ahí empiecen. Dijimos que el conflicto número cuatro es la economía o las finanzas matrimoniales cuando las personas utilizan los ingresos de manera separada, cuando no están trabajando como un equipo, como una empresa que tiene dos ingresos, pero tiene ingresos en común. Y dijimos que la solución ahí era buscar a Dave Ramsey, que es este señor experto en finanzas matrimoniales, y unificar los ingresos para que de ahí salgan los egresos de toda la familia y que puedan hacer planes a corto, mediano y largo plazo de qué quieren hacer con su dinero. Dijimos que el conflicto número cinco son las labores del hogar y ahí hicimos una invitación a las mamás a que dejen de pedir ayuda porque la ayuda es voluntaria y esto, las responsabilidades del hogar no tendrían que ser voluntarias, tendrían que ser parte de las responsabilidades de cada miembro de la familia. Así que dijimos que distribuir las responsabilidades entre los hijos, el esposo y la esposa, y generar esta idea de colaboración en lugar de ayuda, de somos un equipo y tenemos que trabajar juntos. Y la número seis, la intimidad, el tiempo, la convivencia y las actividades que hacemos con nuestra pareja, y dijimos que para eso es importantísimo tener una cita semanal con nuestro esposo o con nuestra esposa, que nuestra vida gire alrededor de esa cita semanal, que nuestro matrimonio sea lo más importante para que entonces esté fortalecido y podamos hacerle frente a cualquier problema que se nos presente. Y muy bien, quiero ahora decirles, vamos a hablar ahora sobre la recomendación. Quiero recomendarles un libro. Este libro es un libro de un amigo mío. Déjenme les enseño el libro. Para los que están en YouTube, me van a disculpar que ya me estoy levantando aquí. Pero es este libro, se llama El amor mal pensado del doctor Enrique López. Él fue un psicólogo extraordinario, una persona llena de sabiduría, llena de de eh, inteligencia, capacidad, habilidades extraordinarias y tuve el gusto de conocerlo, de ser su compadre me invitó a escribir el prólogo de su libro y bueno, los invito a que lo lean, lamentablemente mi querido Enrique falleció eh, hace en la pandemia del COVID y bueno, eh, justo cuando acababa de salir su libro, así que les recomiendo ampliamente que lo lean, que lo revisen. El amor mal pensado del doctor Enrique López, les voy a dejar el link para que puedan adquirirlo a través de Amazon y esa es la recomendación del día de hoy. Muy bien, no me queda otra más que despedirme, desearles que eh, estén muy bien, que su matrimonio se fortalezca, que este programa les ayude a tener una relación satisfactoria, fortalecida en su relación de pareja. Si estás pasando conflictos, no te desanimes, verlos como una oportunidad, busca terapia de pareja, pon en práctica las seis soluciones que el día de hoy aquí les he recomendado y déjame tus comentarios, déjame tus comentarios tanto en el YouTube como en Spotify o Anchor, o donde sea que estás escuchando este podcast. Me va a dar mucho gusto verlos, tomarlos en cuenta, y poder tener esa conversación contigo. Y nuevamente les recuerdo que para apoyar la producción de este podcast, pueden compartir este episodio, dejar su calificación. También pueden dejar su contribución económica en los links que van a ver en la descripción de este episodio, y si estás en YouTube, en el corazoncito que está ahí en tu pantalla. Les mando un fuerte abrazo a todos. Este fue el episodio número 17. Seis conflictos y soluciones en el matrimonio eh, de Descifrando Laberintos. El podcast del doctor Mario Guzmán. que estén muy bien. Un abrazo.